0: Voce alla Qualità Benvenuti all'ascolto della nuova intervista di Voce alla Qualità, la serie podcast di Accredia, l'ente italiano di accreditamento. Io sono Gianluca Di Giulio, responsabile delle relazioni istituzionali ed esterne di Accredia. In questa puntata incontro il presidente dell'organismo di vigilanza di Accredia, l'avvocato Emanuele Montemarano. Con lui parleremo dei nuovi modelli didattici, di assistenza familiare, di studi legali e soprattutto di come la certificazione può supportare al meglio questi servizi. Ciao Emanuele, benvenuto a Voce alla Qualità e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Gianluca e grazie a voi per l'invito.
0: Partiamo dalla didattica a distanza, la già nota DAD e didattica integrata. La prima prevede l'insegnamento interamente da remoto, mentre la seconda alterna alunni in presenza e alunni connessi da casa. A Credia, insieme a Uni e Fidae, la Federazione Istituti di Attività Educative, ha dato vita alla prassi di riferimento Uni89 nel 2020, che fornisce agli operatori scolastici le linee guida per tenere sotto controllo tutte le attività connesse alla didattica a distanza e mista. Questa prassi mira anche a garantire il rispetto delle indicazioni ministeriali e il raggiungimento dei modelli qualitativi definiti nell'offerta formativa di ogni istituzione scolastica. Ci spieghi in che cosa consiste? Sì, beh, la prassi di riferimento
1: numero 89 è stato un documento preziosissimo per il mondo della scuola ed è stata adottata in forma emergenziale appena insorta la pandemia, quindi intanto a dimostrazione della capacità anche di e Credia, magari anche più velocemente del legislatore pubblico, di intervenire anche in un momento di straordinaria emergenza. È stato costituito un tavolo formato da tantissimi esperti coordinati da FIDAE come rappresentante del mondo scuola, da Uni e da Credia. Sostanzialmente la prassi è divisa in due parti. La prima parte è quella che definisce un quadro generale di regole e criteri di qualità per tutte le scuole di ogni ordine e grado per organizzare l'attività didattica a distanza o integrata, a distanza nei casi in cui, come per le quarantene, tutti gli alunni devono eh, rimanere a casa, integrata è quando una parte degli alunni può stare a scuola e una parte degli alunni è costretta in casa. Anche dalla scuola dell'infanzia e primaria dove, come sappiamo, per l'età dei bambini è anche più difficile organizzare questo tipo di attività. Quindi, in questa prima parte molto importante, le scuole troveranno tutte le regole di riferimento, come progettare a inizio anno l'offerta formativa a distanza, sappiamo che nella scuola tutto deve essere progettato prima dell'avvio dei corsi. La definizione degli obiettivi, degli indicatori di qualità, dei metodi. Come formare i docenti all'uso di questi strumenti? Molte scuole che non adottano questi modelli sappiamo che i docenti sono del tutto impreparati e incapaci di gestire queste attività. Mi è capitato spesso di incontrare anche nei corsi di formazione docenti che non riescono neanche ad accendere e spegnere il microfono. Pensiamo come possono governare 20 ragazzini che lavorano a distanza. La nomina di un referente. Per la DAD, cioè un docente che abbia sia competenze didattiche che competenze informatiche e che possa affiancare tutti i colleghi e gli alunni e i genitori nell'uso di questo strumento. Questo sta nella prima parte, che quindi fornisce il quadro generale. Dopodiché, e questo credo che testimoni la ricchezza di questo lavoro, alla parte generale della prassi sono allegate più di 20 procedure o modelli operativi che invece contengono già le tracce di lavoro che poi ogni scuola potrà personalizzare per gestire tutto questo grande impianto della didattica a distanza. Faccio qualche esempio, le Griglie per valutare gli apprendimenti in tutte le fasce di età, noi sappiamo che è molto diverso giudicare un'interrogazione fatta in classe da un'interrogazione a distanza dove magari c'è il genitore nascosto che suggerisce le risposte o subentrano altre componenti. L'inclusione dei disabili, quanto è difficile riuscire a gestire queste attività magari per un bambino o un ragazzo autistico con problemi di apprendimento e bisogni speciali. Le clausole standard da inserire nei regolamenti per gli alunni, i genitori nei contratti con i fornitori delle piattaforme, quindi credo che sia veramente un bel esempio di una norma tecnica che oltre a indicare i criteri generali contiene anche dei modelli di lavoro. Concludo sottolineando che nell'auspicio che l'emergenza sanitaria stia volgendo al termine non pensiamo assolutamente di abbandonare questa prassi perché non pensiamo che la didattica a distanza finirà con la pandemia come lo smart working non finirà con la fine dell'emergenza per cui sicuramente eh, terminata la situazione particolare in corso si lavorerà con fida e uni accredi a tutti gli altri soggetti interessati per creare un testo che speriamo diventi norma che per i prossimi decenni possa gestire in forma integrata le attività in presenza e le attività a distanza che rimarranno certamente in un mondo digitale uno strumento fondamentale fondamentale della didattica.
0: Parliamo ora di bullismo e cyberbullismo, due fenomeni purtroppo in espansione in tempi di pandemia. Nel settembre 2018 Accredia ha avviato l'accreditamento della certificazione antibullismo a sostegno degli istituti e a tutela dei ragazzi. La battaglia per prevenire questo fenomeno peraltro deve passare anche attraverso la consapevolezza e la partecipazione di tutte le figure coinvolte, presidi, responsabili, docenti, genitori, ma anche da parte degli stessi ragazzi. Come può la certificazione accreditata aiutare a contrastare questo fenomeno e come si può promuoverne la diffusione? Ma intanto ecco, parliamo
1: come schema di certificazione della prassi di riferimento 42 del 2018 che costituisce ad oggi il più importante riferimento normativo che c'è in Italia per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Questo perché fino all'adozione da parte di Unia Credia di questa prassi non esisteva nessuna norma di carattere generale che indicasse alle scuole come gestire il rischio del bullismo. Certo esisteva già per esempio la legge 71 del 2017 sul cyberbullismo, ma erano e sono tuttora leggi che definiscono solo in termini molto generali qualche principio ma non entrano nel dettaglio anche operativo di come la scuola debba gestire questo rischio e invece la prassi 42 riprendendo l'impostazione tipica delle norme uni sui sistemi di gestione entra nel dettaglio e fornisce un vero e proprio decalogo antibullismo che è quel valore aggiunto della certificazione a cui si faceva riferimento, cioè dieci misure espresse in termini molto chiari che permettono di definire una scuola come una scuola antibullismo. Non le cito tutte, ma ad esempio un piano della vigilanza in tutti gli ambienti scolastici, la mia esperienza anche processuale mi insegna come quasi tutti i casi gravi di bullismo avvengano non in classe, ma all'entrata, all'uscita, all'intervallo, in palestra, negli spogliatoi, durante le gite scolastiche, quando chiaramente i ragazzi sono meno vigilati, quindi la norma impone una vigilanza molto chiara e regolamentata in tutti gli ambienti l'analisi dei rischi, perché ogni scuola ha il suo contesto e questo incide molto sul bullismo, pensiamo alle scuole multietniche o scuole in cui ci sono molti disabili per esempio, la nomina di un docente che ha il compito di essere referente antibullismo. la nomina di una commissione a cui partecipano rappresentanti di alunni e genitori per proporre tutte le iniziative antibullismo. e soprattutto in questo ambito ciò che nel linguaggio più tecnico è credia, chiamiamo l'area del problem solving, cioè come gestire le criticità quando rivolgersi alle forze dell'ordine come segnalare dei fatti anche con la garanzia di anonimato riservatezza perché sappiamo che spesso per paura delle ritorsioni le vittime o comunque gli alunni informati eh, non raccontano agli adulti di riferimento questi fatti. Quindi uno strumento molto importante, molto operativo e ancora una volta eh, un prodotto normativo che in qualche modo oltre ad aiutare sostituisce anche la inerzia del legislatore in questo ambito. Rispetto alla diffusione, qui siamo già molto avanti, perché questa prassi ha già favorito molte certificazioni, ci sono in Italia tre organismi molto importanti che si sono accreditati con Accredia per questo schema eh, Tante scuole si sono certificate in tutte le regioni d'Italia, eh, cito per esempio a Roma eh, negli ultimi mesi si sono certificate tra le scuole private l'Istituto Massimo dei Padri Gesuiti e il Marymount che è una delle scuole eh, bilingue più eh, note della città e due importantissimi istituti comprensivi statali come il Manin e, e il Liceo Newton, questo credo anche a dimostrazione di come sia una certificazione che è compatibile con tutte le tipologie di scuola e anche con diverse caratteristiche territoriali e sociali della loro utenza. Un'ultima nota: si parla sempre di scuola e qui io sottolineo che invece questa prassi riguarda il contrasto al bullismo e al cyberbullismo in tutte le strutture che ospitano minori ed è un errore pensare solo alla scuola, io penso per esempio a tutto il settore sportivo, turistico, alle case alloggio per minori in difficoltà, addirittura alle strutture detentive per minori, ecco e credo che se la scuola è già molto avanti nell'applicazione di questa prassi, insieme anche con i vari interlocutori pubblici e privati che siedono ai vari tavoli a cui anche a Credia partecipa, sia bene sensibilizzare e rappresentare di tutti questi altri settori ad applicare, come sta facendo la scuola, in modo serio questo
0: standard di riferimento. Partiamo da un dato importante, 2 milioni. È questo infatti il numero di lavoratori e lavoratrici, in buona parte non regolarizzati, che si occupano di assistenza familiare e che oggi possono far certificare le loro competenze secondo la norma UNI 11.766. In che cosa consiste questa certificazione e come può aiutare le famiglie?
1: Sì, beh, intanto, se sì, il filo conduttore un po' dei vari argomenti che stiamo approfondendo oggi è il valore sociale che la normativa volontaria e la certificazione accreditata stanno acquistando in Italia, credo forse che su questo tema eh, ci sia la massima espressione di questo ruolo della normazione. E si tratta di una norma che rientra nel quadro generale della legge 4 del 2013 e cioè la legge che ha definito la possibilità di creare regole e requisiti di qualità per tutte le professioni che non siano già regolamentate dalla legge e per le quali quindi non esiste un albo un ordine professionale di riferimento e in particolare si tratta di una professione che ha una straordinaria rilevanza sociale in un paese che invecchia sempre di più e in cui gli anziani sono affidati alle persone che sono occupate come collaboratori domestici, si tratta di una forza lavoro non solo che ai numeri che tu citavi due milioni di persone ma un elemento fondamentale dell'attuale stato sociale. Ebbene fino a questo momento non esisteva neanche una regola nel nostro ordinamento giuridico cogente o volontario che stabilisse a quali condizioni una persona può svolgere questa attività, quali competenze debba avere, quale percorso formativo o professionale debba definire e questo in effetti credo che colpisce. Se pensiamo a professioni sostanzialmente identiche, fatte in strutture come un OS in casa di riposo, un infermiere, sono professioni per cui esiste un percorso professionale rigorosissimo, mentre per le badanti non esiste nulla. Ecco, e a colmare questo vuoto legislativo è intervenuta eh, la norma UNI, anche qui approvata in collaborazione con Acredia ed è importante citarlo, con Ebbingolf che è l'ente bilaterale nazionale e quindi l'ente che rappresenta i sindacati dei lavoratori domestici e le associazioni delle famiglie datrici di lavoro. Come è strutturato lo schema? Sostanzialmente si prende il meccanismo europeo sul quadro delle professioni non regolamentate che segmentano l'attività in compiti, quindi pensiamo alla cura dell'anziano, quali compiti? Eh, la cura personale, la cura della casa, eh, la preparazione dei pasti, l'accompagnamento nelle passeggiate o presso gli uffici pubblici e per ciascuno di questi compiti vengono definite le conoscenze teoriche, quindi anche percorsi formativi che le persone che si certificano devono frequentare, le competenze pratiche che si manifestano con delle prove sul campo e le abilità personali che fanno parte del profilo professionale di questi lavoratori, sicché le colf, le badanti, le babysitter eh, che posseggano questi requisiti possono richiedere esattamente come le aziende una certificazione da parte di seminatori indipendenti e ottengono un attestato di qualità che credo diventerà un elemento fondamentale per le famiglie per poter scegliere le persone a quale affidare la propria casa o ancora di più i propri cari. Quindi mi sembra che in questo caso veramente Uni Credia abbiano eh, preso in mano una situazione delicata e abbiano per la prima volta non solo in Italia ma anche nel mondo regolamentato una professione che ripeto fino ad oggi si svolgeva nell'assoluta assenza di regole.
0: Spostiamoci ora dall'ambito sociale per arrivare a quello legato più ai temi di impresa, in particolare all'attività degli studi legali. Emanuele, hai rappresentato infatti a Credia nella stesura della prassi di riferimento 33 del 2017 con UNEASLA, l'associazione studi legali associati. Questa prassi individua i principi e i criteri per la gestione in forma organizzata degli studi legali che si trovano ad affrontare i numerosi rischi connessi all'esercizio della professione. Perché è importante promuovere la certificazione tra gli studi legali e quali obiettivi possono raggiungere? Certo, intanto Gianluca... Permettimi di iniziare prima eh, di
1: commentare e di rispondere alla tua domanda con due piccole notizie ma importanti rispetto a questo schema. Il primo è che proprio in questi giorni si sta concludendo l'iter per la trasformazione norma uni, perché le prassi eh, dopo un ciclo di vita di qualche anno muoiono e se hanno avuto successo e importanza sul mercato si trasformano in vere e proprie norme uni e quindi credo che nel giro di qualche settimana sarà ufficializzata la trasformazione norma. E La seconda notizia è che è sembrata così utile questa norma per gli studi legali che anche gli studi dei commercialisti hanno deciso di partecipare al tavolo e di riferire la nascitura norma anche all'attività di consulenza fiscale. Detto questo, mi sembrava importante qual è l'approccio e anche il valore aggiunto di questa norma, che non si limita a replicare gli schemi già collaudati dei sistemi di gestione, ma credo che abbia un taglio fortemente innovativo. Sostanzialmente sono quattro punti caratteristici di questa norma. Eh, il primo punto è quello del modello organizzativo di tipo aziendale. Gli studi spesso sono addirittura studi individuali in Italia, a differenza degli altri grandi paesi del mondo occidentale, non sono abituati a una struttura aziendale più organizzata e partendo dall'esperienza del soggetto proponente che è ASLA, cioè l'associazione che raggruppa gli studi associati, quindi già grandi studi abituati all'organizzazione, si cerca di diffondere attraverso questo modello un approccio aziendale organizzato alla professione. Il secondo è il controllo dei rischi eh, in un settore in cui il rischio professionale come è noto è altissimo e spesso si traduce anche nel rischio per il cliente se non ha un'assistenza di qualità. Il terzo è il valore aggiunto della certificazione. In Italia abbiamo una quantità assolutamente abnorme, eccessiva di avvocati e quindi occorre introdurre un meccanismo premiante anche come forma di comunicazione di marketing per poter far comprendere alla clientela al mercato quali studi si collocano su un livello di maggiore garanzia. L'ultimo punto, e forse questo Gianluca ci permette di chiudere il cerchio e ricollegare questo schema agli altri tre di cui abbiamo parlato, anche se sembrano molto diversi, è invece il tema della responsabilità sociale e della sostenibilità. Questa è stata una scelta che mi piace sottolineare del tavolo di lavoro che ha approvato questa norma e cioè accanto alla logica della qualità del servizio e del migliore aiuto eh, al buon andamento dello studio, chi applicherà questa norma si deve impegnare a realizzare alcuni temi legati alla responsabilità sociale anche della nostra professione ne dico alcuni, la tutela dei praticanti e dei giovani avvocati, che noi sappiamo normalmente in Italia sono sfruttati in un modo non degno di un paese civile, chi applicherà questo modello si vedrà in qualche modo tenuto ad avere procedure per garantire sia un salario adeguato ma anche una formazione utile per i giovani avvocati. La promozione dello smart working anche nel nostro settore, l'impatto ambientale dell'attività degli studi, la protezione della privacy, ma aggiungo La tutela della maternità, i nostri studi ormai hanno la maggior parte di professioniste donne che non essendo dipendenti normalmente sono costrette a scegliere a un certo punto o i figli o la professione, eh, la parità di genere all'interno degli studi, quindi mi sembra che sia anche questa una norma che in qualche modo coniuga quella giusta ricerca del profitto che caratterizza tutte le attività economiche con quella eh, centralità dell'aspetto della responsabilità sociale che in questa epoca storica penso per esempio all'agenda ONU dentro cui si colloca tutto questo lavoro credo che sia una sfida necessaria, ecco per concludere mi sembra che tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi sia proprio l'espressione di come in questo momento storico, anche, come dicevo prima, colmando alcune inefficienze del legislatore pubblico, questo meccanismo virtuoso che da una parte vede Unia Credia come player di questo settore, dall'altra parte le organizzazioni eh, specifiche settoriali che collaborano con Unia Credia per i temi di cui sono competenti, stia generando delle buone norme. Questo per il Paese credo che sia importante perché, te lo dico da avvocato, ormai il cittadino ha un approccio di sfiducia verso la norma che vede spesso come un qualcosa che frena, che costringe, che obbliga. Mi sembra che invece, e anche l'esperienza sul campo ce lo sta dimostrando, le esperienze di questi ultimi anni ci stiano mostrando il volto buono della norma e questo in una fase di ripresa credo che sia veramente importante.
0: Bene Emanuele, grazie per aver accettato il nostro invito e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Questa puntata di Voce alla Qualità termina qui. Per leggere tutta l'intervista a Emanuele Montemarano, visita il sito accredia.it o sfoglia la nostra newsletter. Voce alla Qualità torna il 24 febbraio. Un saluto da Gianluca Di Giulio. Voce alla Qualità